0: Bu akşam da saat 20'ye kadar konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. İlk konuğumuz sevgili Semih Durası. Semih hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Ee, Semih Şampiyonlar Ligi'nde e, ilk e, haftasını dün akşam tamamladık. E, neler kaldı aklında satır başlarıyla?
1: Evet Juventus Porto maçından başlarsak Sergio Konsecao'nun Porto'nun hocasının artık kendisini tekrardan Avrupa'da gösterdiği bir performans izliyoruz. Çünkü Porto takımı 2011'den beri Arpa Kupalarına asret durumda. Ve e, Konsecav'un 2017'de geldiği Porto'da her geçen gün yapıyı geliştiren bir isimdi. Bence en büyük hedefleri Porto'yu tekrardan çekinilen takıma dönüştürmekti Arpa'da. Burada şu an çok iyi yapıyorlar. E, Konsecav'un Porto ile beraber 2 şampiyon ligi e, grubunda yer aldığını söyleyebiliriz geçmiş dönemde. Bu 12 maaşı sadece 2 kez kaybetmişler. Yani 8 kere kazanmışlardı. Çok önemli performans görüyoruz. Çok iyi gidiyorlar. Diğer yandan da Juventus. Ya gerçekten hiç e, beklenmedik bir sezon geçiriyorlar. Hayal ettikleri et, sezon bu değildi kesinlikle. Maça bakarsak da e, Pirlo'nun Morata'yı ilk on bir koymaması, ile başlaması ve 63'e kadar Morata'yı kullanmaması e, çok etkileyici oldu bana kalırsa. Ve Berna de bu denkleme sokamadılar. Dybala'nın kullanılmaması da eleştirildi ama sakatlığı da vardı. O yüzden kullanılmadığını söyledi maçın sonunda Pirlo. E, bence esas sorun orta sahada Juventus'ta Çünkü orta saha dörtüsünün üçü Weston McKennie, Rabiot ve Ben Tankur. Bu üç isimde benzer çıktı oyuncular. Yani bir yanda savunmayı dengesizleştirecek, pas atabilecek isim değil bunlar. Yaratıcı oyuncu değiller. O yüzden hücum oyuncuları, özellikle Ronaldo çok zorlanıyor istediği pasra almakta ve pek çok kez de Ronaldo'nun kendini kanatlara atmak zorunda kaldığını da şahit olduk. Geçtiğimiz yıllarda artık süper bir bitiriciye dönüşmüştü Ronaldo, en ileri uçtaki oyuncuya dönüşmüştü ama şu anki yapıda istediği pasra alamadığı için pek çok kez kanatlara kendisini atıyor. Ama üretimde de bir türlü istediklerini yapamıyor Juventus. Ya maçtan sonra Fabio Capello konuşmuştu. E, maçtan sonra demişti ki bu kadar düşük konsantrasyonla oynayamazsınız. Diyerek eleştiri yapmıştı. Pirlo'nun e, motive edemediğini söylemişti oyuncuları. Ve e, bana da ya ne kadar çabalarsanız çabalayın. Eğer oyuncu ikna olmuyorsa takdimize motivasyon boşa gidiyor. Pirlo'nun da bence e, iyi bir ikna edici olduğuna inanmıyorum. Oyuncuların pilloya ikna olduğunu şu an
0: söylemek çok zor. Sevgili Semit Durası ile birlikteyiz. Semit, senin attığın bir tweet vardı. Mihail Zorkun, 19 Ağustos 2020'de atmışsın bu tweeti. Eğer bu bir mücadele, bir Formula 1 olsaydı onlar Ferrari bizde Ford Mustang kullanıyor olurduk diyor. Ve onlar dediği de Real Madrid, Barcelona, United, Paris Saint Germain, City, Tottenham, Chelsea, Juventus. Bunlar 500 milyon euro. Daha fazla geri olan kulüpler. Galiba... Hani hiçbir başarı ve başarısızlık da sürekli değil. Yani Juventus da uzun yıllardır özellikle bonservissiz aldığı oyuncularla müthiş bir kadro kurmuştu. Ama galiba kadroda bir sıkıntı yaşıyor onlarda değil mi? Dönüştüremedikleri bir kadro oldu sanki.
1: Kesinlikle öyle. Kadro mühendisliğinde tıkandılar ve şurada bir gerçek aslına bakarsak. Ronaldo Juventus'a geldiğinde 3 sene üst üste şampiyon iki kazanarak gelmişti. Ve ilk sezonunda Juventus'a Allegri vardı. Şampiyonluk kazanılamadı Avrupa'da, gönderildi. İkinci sezon seri geldi, kazanılamadı şampiyonliği, gönderildi. Bu sezon pillo. Yani her sezon daha iyi olmak için bir girişim gördük. Başkan Alekli'den ama daha kötüye giden bir Juventus gördük. Tam anlamıyla bu sezonda dibi vuruşu yaşıyorlar. Ligde 4 puanla girdiler. 9 yıldır seriye kazanan bir takım Juventus. Artık bu sezon ligde de kaybetmek üzereler. O yüzden Ronaldo'yu getirmişken, tek hedef şampiyonliği olarak getirmişken ve o yapıyı kuramadıkları için ...giderek köçe giden bir Juventus görüyoruz. Ronaldo'nun da ruh hali hiç iyi değil. Dünkü maçta pek çok kez... ...oyundan koptuğunu gördük. Sanki sezon sonu... ...başarı da gelmezse... ...bir ağırlık görülebilir. Ronaldo da sezon kariyerinin son bölümlerinde... ...iyi bir kapanış için arada düşünebilir. Çünkü Juventus'a geldiğinden bir yeridir. Ballon d'or da kazanamıyor. Bu oyuncular bu kadar üst düzey başarıya alışmış istinlerse... ...şampiyon ligi kazanamıyorken... ...Ballon dorda kazanamıyorken... ...Ronaldo için işler hiç iyi gitmiyor.
0: Sevgili Semit Durası ile birlikteyiz. seni diğer karşılaşmada da e, Dortmund deplasmanda Sevilla yendi. Aslında maç öncesinde bana sürpriz gelen bir sonuçtu bu. Çünkü Lopetegui ile bir sistemi oturtmuş bir e, seviye vardı. Dortmund ise çok e, istikrarsız sonuçlar alıyor. Bu arada orada da Terzic yardımcı teknik direktör olarak kalmayı kabul etmiş. E, Marco Rosa geliyor oraya da. Mönchengladbach'ın başarılı hocası Ki daha önce hep söylüyorum Salzburg'u çalıştırıyordu Çok beğendiğim bir hoca Neler söylemek istersin Hem bu eşleşme Hem de bu e, trafik anlamında
1: e, Marco Rossell'in gelmesi Ve şimdiden belli olması Bunun da açıklanması Çok güzel şeyler Süperyed'de göremeyeceğimiz Türkiye'de göremeyeceğimiz şeyler e, Şimdiden belli olması da güzel o yüzden Terzi yani içinde Çok iyi bir performans gelse Belki sezon sonu Birinci hoca olarak ayrılma ihtimali vardı Ama şimdiden o da belli oldu e, takımda kalmayı ve daha fazla gelişmeyi tercih etti. Sevilla gerçekten iyi bir yapıya sahip. Ya Bono uzun zamandır gol görmüyordu. İyi performansı vardı. Dortmund'un bence en e, iyi yaptığı şey bu açıkları iyi değerlendirmek oldu. Çünkü rakip defansı e, açabilmek için en faydalı şey. LBS oyunu hızlandırmak oluyor diğer takım için. Ve Halland'ın özellikle ikinci goldeki driblingi ve sanç öyle müthiş tek topları akılla kaldı. Üçüncü gol yine bir hızlı geçiş görmüştük. Sevilla'yı bu şekilde hızlı ucunlarla ve yerleşimlerindeki problemleri kullanarak yenmeyi başardılar. Depasmanda hiç bıraktıkları için de çok büyük avantajlı var haliyle. E, ya bu performans çok öne çıkıyor. Mbappé'nin benim de performans sonrasında denk gelmesi artık yeni bir tarihsel tarihsel başlatıyor diyebiliriz. Marson da halleden söylemişti. Embab ya, peheditrik yapınca motivasyonla sahaya çıktım. E bunun için de teşekkür ediyorum. Embab demişti. Yani yavaş yavaş sanki Messi Ronaldo'ya rekabetinden. Mbappe, Haaland rekabetine doğru gidiyoruz. Şu anda belki bazı kesimler için bu e, soğuk bakılan bir şey olabilir. Ama sanki 2-3 yıl sonra herkes hemfikir olabilir bu rekabet konusu.
0: Sevgili Semih Durası ile birlikteyiz. E, bu tabii şeye benziyor. Hani tenisteki e, Big 3 dedikleri. yani O büyük üçlünün arkasından gelenler için de bu tartışılıyor. E, ki onların işi çok daha zor. E, futbolda da e, Mbappe aslında o tartışmaları ben de e, takip ediyorum. Mbappe bu yaşında kazandıkları ve CV'sinde yazdıkları e, çok etkileyici. Sanıyorum Paris Saint Germain'de olması onu e, insanların gözünde o e, sıralamaya daha henüz almadı. Buradan da başka bir takıma gidip orada kendini kanıtlamasıyla sanki e, Mbappe e, o sıralamaya girecek gibi geliyor bana bilmiyorum katılır mısın?
1: Sırada bu gibi gözüküyor. Çünkü Mbappe'nin dünya şampiyonu olan birisinden bahsediyoruz henüz bu yaşında. O yüzden e, hak ettiği diğeri de az görüyor Mbappe diyebiliriz. E, çevresindeki isimler çok iyi olması, Paris'te iyi olması. E, bu yüzden biraz küçümsenmese sebep de oluyor. Müthiş bir başarı gerçekten sergiliyor. E, o yüzden bu yıl transfer döneminin an, e, ana iki oyuncusu Mbappe ve Haaland diyebiliriz. Ronaldo Misty da 2 yaş fark vardı. Mbappe ve Alain'te arasında da 2 yaş fark var. O yüzden bu da enteresan bir hikaye gibi gözüküyor şimdiden. Bu sezon müthiş gidiyorlar. Mbappe 29 maçta 30 gol katkısı verdi. Alain'te 24 maçta 31 gol katkısı verdi. Ki Alain'te 13 maçta 18 gole ulaştı. Bu yüzden en iyi ve en erken ulaşan isim bu gol sayılarına. E sanki gelecek dönemde bu iki ismin performansı çok önemli. Ön biraz çıkacak gibi gözüküyor. Yazında. E, Halandın ve Mbappe'nin transfer dönemindeki e, en büyük ismi olduğunu söyleyebiliriz. Haaland'ın da 1 Ocak 2021'den itibaren e, yeni bir maddesi devreye giriş ölemesinde. Artık 75 milyon euro veren takımlar transfer edebilecekler halandı. O yüzden bu yaz sanki ana gündem Halandın ve Mbappe'nin e, transferleri olacak.
0: Haaland 75 milyon euro sudan ucuz gerçekten. <gülüyor> Valla onu kaparlar ama da. Özellikle United falan tarzı takımlar için. Ki United'da da sol kayar olunca tamam ben o işi bağladım. Şimdiden olur o iş. Di. Ee,
1: bir, e, kısa bilgi vereyim isterseniz. E, çok büyük bir çünkü e, babası Haaland e, hakkında şunları demişti. E, biz Salzburg'a transfer olduk bunu tercih ettik. O zamanlar bizim Manchester United'e istiyordu. Juventus'ta istiyordu. Ama biz bir planlama yaptık ve e, şu an doğru zaman değil. Sağdur'a gitmeliyiz. Salzburg'da gelişip transferleri yapmalıyız demişti. Dortmund'a transfer olma şartı da bu bonservis miktarını koymasıymış. E, bu serbest kalma bedelini koymasıymış. O yüzden tamamıyla planlanmış bir kariyer diyebiliriz.
0: Sevgili Semit Dursa ile birlikteyiz. Dün tabii ee, Şampiyonlar Ligi maçları kadar önemli bir maç vardı bence. City Everton'ı deplasmanda 3-1 ile geçti ve puan farkını ona çıkartıp artık şampi diyebiliriz City'ye Premier Lig'de ve bu onları Şampiyonlar Ligi'ne de e, yeniden e, daha rahat bir şekilde gitmelerini de sağlayacak diye düşünüyorum. E, bu hafta iç, geçtiğimiz hafta e, pardon bu hafta içinde e, Guardian'da bir şey vardı Guardiola'nın açıklaması vardı. Hani golü golcülerden beklersek e, biz şampiyon olamayız demişti ve hakikaten yeni bir futbol dizayn etti. E, Pep Guardiola. Guardiola ve City'nin performansı için neler söylemek istersin?
1: Guardiola gerçekten de farklı bir anlayış katmış oldu. Özellikle son 3 aylık dönemde. Son 3 aylık diyoruz çünkü Manchester City'nin artık o ezberlenmiş Guardiol oyununda Farklılıklar yaptığını görüyoruz Çünkü Guardiol her zaman Hücum performansı da çok öne çıkan bir hocadır Attığı goller 200 sezon önce ligde şampiyon olurken 100 puan 100 golü görmesi gibi Hücum performansı çok ön plandadır. Ama işler iyi gitmiyorken Sezonun ilk, ilk bölümünde Galibiyetler gelmiyorken Madem ben hücumda o yaratıcılıkta Biraz zorlanıyorum savunmayı kusursuzlaştırarak Çözüm üretebilirim Mantığına bir geçiş yaptı bu sistemde de arka arkaya çok az gol gördükleri, çok az gol fırsatları verdikleri e, geçişi yakadılar. Sizi geçen sözüne göre örneğin daha az gol beklentisi yakalıyor, daha az net fırsata giriyor. Ama verdiği gol pozisyonu sayısı çok çok düşmüş durumda. Maç başı evvelilen gol pozisyonu miktarı inanılmaz düşmüş durumda. O yüzden onların bu savunmayı çok sağlam yapıyor olması ve e, takımın yediği pozisyonları da daha iyi değerlendiriyor olması, onların bu son... ...üç aylık dilindeki gelişimlerinde ve Avrupa'nın en formlu takımlarından birisine görüşmesinde ana etken oldu. İlkay'dan da böyle bir golcü çıkarması hocanın çok büyük bir gelişim. Ben İlkay'a her zaman inanıyordum demişti Guardiola. Ee, i̇nsanlar bana gülmüştü demişti Onlar ondan ben böyle bir golcü yaratabileceğim dediği zaman. Ve yarattı gerçekten de İlkay aralıktan beri en fazla gol atan oyuncu Premier Lig'deki. Orta sahalardan bu kadar gol katlısı almak ekstra bir performans oluyor. O yüzden daha şimdiden 24 maz sonunda 10 puanlık bir farkı yakalamış oldu e, Gül'e oynayan şampiyonluk Gelecek gibi gözüküyor Yani eğer geçen sezon Liverpool şampiyon olmasaydı Arka arkaya şampiyonluklar olarak Sanki bir ambargo görebilirdik O Liverpool'un çok iyi performansı Bunu biraz kesmiş oldu e, Uzun yıllardır şampiyon kazanmıyor kazanamıyor Guardiola O yüzden bu sezon sanki e, En büyük hedeflerden birisi bu olacak
0: Hatta şunu da Bekleyelim 24 maçta sadece 15 gol yediler senin de az önce verdiğim bilgiler ışığında. Hani bir maç başı bir golden az yiyen bir City ve son 4 yılda sadece şey, Kunagüero ve Gabriel Cesuz'la forvetleri var. Ama savunmaya da 300 milyon pound'un üstünde harcamışlar. O, or aslında oraya bir tane Van Dijk alsalarmış her şey çok daha farklı olurmuş hatta haksız rekabet olurmuş gibi geliyor bana bilmiyorum katılır mısın?
1: Ya, kesinlikle öyle savunmaya bu kadar fazla yatırım yaptıkları için de daha da fazla e, kusursuzlaştırmaya çalışılan savunmalarını e, bu yüzden biraz değersizleşti açıkçası onların e, savunmaya bu kadar yatırım yaptıktan sonra bu kadar iyi oynaması yani çok büyük bir iş var burada ama bonservis beledelerinin yüksek olduğu için e, bu yönde gözüküyorlar ya son 3 aylık dönemden bahsetmiştik. O, bu 3 aylık dönemde daha farklı bir yapı da var aslında hücum kısmında. Eskiden daha fazla rakip cezan sahasında buluşan bir takımdı City Top'la. Ama bu dönemde daha fazla e, topu dolaştırıp, rakibin tamamen kapanmasını engelleyip, onların boşluk vermesini gördükten sonra 3-4 Hoj ile birlikte koşu atan, koşu atan bir takım var cezan sahasında. Çünkü geçmişte nasıldı? Rakipler tamamen defansa çekiliyorlardı ve Hoj'lar yani celal sahasındaki oyuncuları tuttuğu için de pek üretme şansı olmuyordu City'de. Zorlanıyorlardı gol atmakta. Ama aynı anda 3 oyuncu celal koşu yaptığında hangi birini tutacağını zorlanan bir defanslara karşı ani geçitlerle çok daha iyi fırsat buluyorlar. Sanki hücum kısmında da bu hücum performansı ön plana çıkıyor.
0: Sevgili Semih Durası ile birlikte Semih yine benim son dönemde düşündüğüm konulardan biri de şu... E City biliyorsun o Begrinstein'ın önce gelmesi ve sonrasında Guardiola'nın gelmesiyle bu döneme başladı. Ee, ve o ekip ayrıldığından beri da e, her anlamda geriye doğru gidiyor. Aslında dünya futbolunda e, ve Türkiye'de de en çok konuşmamız gereken sanıyorum sistem ve sistemi kuracak adamlara yatırım yapmak. Çünkü bildiğimiz Barcelona'nın e, İngiltere şubesi oldular. Hem oyuncu profilleri, hem oyuncu kazanmaları her yönden çok farklı bir yere doğru gidiyor. Sanıyorum aslında Türkiye'de de hani kulüplerin yönelmesi gereken konu bu. Sağ, kısa dönemde sağ sonuçlarından çok bu tür bir yapılanmayı hedeflemek lazım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum.
1: Biz mesela Guardiola diyoruz. Diğer taraftan en önemli hocaları sayıyoruz. Herkesin aklına sanki bu başarıları Guardiola elde etmişti taraftan Mourinho'yu elde gibi geliyor. Burada büyük bir futbol haklı yer alıyor. Guardiolar zaman söyler. Eğer Çiki e, Begiristan ve Ferran Soriano gelmeseydi go, e, Manchester City'ye ben de gitmeyecektim demişti. Bu isimler futbol haklının e, yer aldığı isimler. Barcelona, Barcelona'daki muhteşem dönemde de Guardiola dönemde de, yine Çiki Begiristan ve Ferran Soriano oradaydı ve muhteşem sezonlar geçirmişlerdi Guardiola'yla birlikte. Bu iki isim önce City'ye gitti, City grup önce bu iki ismi transfer etti. Ve onların futbol aklına göre hem City Akademisi'ni kurdular hem de yeni City'nin e, temellerini atmış oldular. Guardiola'yı ikna ettiler. Guardiola e, bu iki ismin her zaman e, ön plana çıkmasıyla kendine yer bulmuştur. Yani bu iki isim olduğu sürece, sürece her zaman City'de kalabilirim demiş bir isim Guardiola. O yüzden başarıların ana, ana mimarları aslında geride kalan ve pek konuşulmayan dehalar oluyor. Liverpool'da da Klopp şu anda her zaman övülen isimdir. Ama arkasında Michael Edwards vardır. O da sportif direktör, futbol direktörü Liverpool'un. Bütün operasyonu onlar yönetirler. Bizim de en büyük sorunlarımızdan birisi bu. Hocayı getiriyoruz ama ona uygun çalışma ortamı sunmuyoruz. Onlardan istediklerimizi hemen istiyoruz. Ve onların takıma katacaklarını yeterince planlayamıyoruz. Bu yüzden de Manchester City'nin Liverpool'un Arsene bu futbol aklını yerleştirdikten sonra takıma e, hocaya getirmesi ve onun planlamalarını e, yürürlüğe sokması en önemli gelişmelerden birisi. O yüzden bizimle onlar arasındaki en büyük farkı sanıyorum bu planlama ve e, yöneticilik.
0: Yani bu, bu sene özelinde bakarsak Türkiye'de e, sansasyonel transferlerden çok işte Osayi, Pelkas e, Salahi e, Mustafa Muhammed ee, Rozi'ye gibi transferlerin öne çıktığını görüyoruz. Aslında e, gidiş yolu da çok belli yani ma mali durumlarda ortadayken. E, sonucu bir seneye değil de yani uzun vadiyi düşünürse eğer bir takım sanki daha başarılı olacakmış gibi gözüküyor. Hatta o zaman senin az önce söylediğin gibi sevgili Semih teknik direktöre de bağımlı olmazsınız. Çünkü bizde bir teknik direktör ve onunla yakalanan başarı üzerinden kurguluyoruz sanki her şeyi.
1: Kesinlikle öyle ki Guardiola da bunun hakkında isten konuşmuştu. Bir takımda bir hocanın 4 yıldan fazla kalması zaman geçtikçe takımdaki başarıyı azaltır. Ben o yüzden 5-6 yıllık çok uzun dönemlerde çalışmak istemiyorum demişti. Ve Ferguson sonrasında e, meşhur düştüğü durumu Wenger sonrasında ağırsızlığının durumuna baktığımız zaman da bu biraz geçerli bir durum. Yani bu sistemi siz kurduğunuz zaman hocalar da değilse gayet iyi bir şekilde işlemeye devam edecektir. Bizeki en büyük sonradan birisi de maalesef bu. Yani aldığımız oyuncuları bizi şampiyon yapsın diye alıyoruz. O sistemi kuramıyoruz, kurmuyoruz. Ve bunun için de hesap etmiyoruz. Ve her açıklamamızda aslında e, bu oyuncu bizi şampiyon yapabilecek. O yüzden biz bu oyuncuyu aldık olarak gerçekleşiyor. En büyük sonradan birisi de bu maalesef. Türk futbolunda. E, yabancıların bu bakış açısı, bu futbolundaki bu bakış açısı uzun yıllarda sanıyorum kıskanarak bakmaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim sevgili Semih. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Semih Durası'ya çok teşekkürler.